0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós trouxemos é, um profissional, um empreendedor, é, que talvez tenha uma visão das mais apuradas sobre marketing de influência. Você que está nos acompanhando agora, se prepare para tentar entender, junto comigo aqui, o que, que se passa na cabeça da maior agência de influenciadores digitais da América Latina, da América Latina. Nós temos o privilégio hoje de conversar com Carlos Scapini, sócio fundador da Mind. E nós vamos tentar entender quais são os insights, as provocações e, principalmente, o comportamento que marcas e produtores de conteúdo precisam ter para que haja uma certa relevância no mercado. Então, eu ouvi uma vez uma frase muito interessante recentemente que, para a nova geração, o cargo que sempre foi ocupado, na minha geração, por jogadores de futebol, agora o sonho da galera é ser produtor de conteúdo. Então a gente vai receber, já está aqui com o Carlos Scapini, eu tenho Scapini, antes de te passar a palavra, a honra de estar com a Giovana Lemos, que é Community Manager, ela trabalha no nosso grupo, e a Giovana tem uma lente muito interessante sobre produção de conteúdo nas mídias digitais hoje. Então eu acho que a Giovana vem esse bate-papo aqui nos Obediência Produtiva para enriquecer né, essa lente sobre o que é produzir conteúdo na internet, de que forma marcas e produtores precisam melhorar ou se conectar ou entender como se posicionar para que haja mais relevância nesse mercado. Seja muito bem-vindo. Maravilha, poxa, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você (risos) estiver
1: ouvindo ou assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer. É muito legal a gente poder trazer um pouco da nossa mensagem para vocês. E eu, eu vi um dos seus entrevistados, ele falou que você realmente tem uma capacidade de transformar a gente numa pessoa que a gente não é, né? Ele acabou de subir a régua do que eu vou falar aqui hoje, porque eu não sabia que eu era tão bom assim, ou que a mind é tão boa assim. Mas vai ser um prazer. E Gil, pelo amor de Deus, né? Vamos juntos aqui em tudo que você puder colaborar. Mas não faz pergunta muito difícil que eu não sei responder. Não,
2: queria agradecer primeiro o Ivan, né, por essa oportunidade. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu que tô aí por trás das câmeras do Desobediência Produtiva e hoje na frente para falar um pouquinho de influência, de rede social... E um prazer te receber, Escapini.
0: Prazer é todo meu, é tenho a certeza disso. <risos> Bom, a Gil, Gil, eu gostaria que a gente abrisse esse debate. Eu vou fazer uma pergunta, você se sinta à vontade para a gente tocar esse papo e eventualmente também vou querer saber o seu ponto de vista sobre alguns aspectos. Então, a ideia é fazer um debate bem democrático sobre é, como está esse mercado e para onde ele vai seguir Em 2022, eu gostaria de abrir apresentando para as pessoas, Caprini, que não conhecem o trabalho da Mind. O que a Mind necessariamente faz no mercado e por que ela se transformou num gigante? Legal. Poxa, bom, a gente
1: faz muita coisa. Então, é é uma coisa que é muito difícil explicar para todo mundo é exatamente qual é o papel da Mind no meio do caminho. A gente é mais conhecido, principalmente pelo público em geral por ser uma agência de influenciadores. Ou seja, nós temos um casting, um time de influenciadores que nós trabalhamos a carreira publicitária deles e nós oferecemos esse casting para fazer ações de produção de conteúdo, ações de... É, publicidade, de uma forma geral. Isso esse, esse é um pouquinho do que o pessoal entende da Mind. Mas, na verdade, a Mind está posicionada de uma forma um pouquinho diferente. A, a gente diz que nós estamos no meio do que nós gostamos de falar de cultura digital. Então, a gente é um lugar único onde você pode encontrar todas as soluções que a marca precisa para falar com os seus consumidores, que a gente gosta de falar que são fãs de alguma coisa através de música, através de produção de conteúdo, através da utilização do entretenimento e qualquer outra ferramenta que exista de contato. Então, óbvio, é natural que as pessoas conhecem a gente porque a Luísa Sonza está no nosso casting o Gil do Vigor está no nosso casting o Babu está no nosso casting, assim como outras 300 pessoas maravilhosas que estão no nosso casting. São 300? Um pouquinho mais. É, depende do dia que você for ouvir ou assistir esse podcast, pode ser que seja mais de 350 já, porque a, a, a gente está num momento onde a gente tem um time que a gente chama de Trend Hunters que estão mapeando a internet o tempo inteiro, mapeando redes sociais o tempo inteiro e descobrindo quem vão ser os talentos, não de amanhã, mas de daqui seis meses, daqui oito meses. Então, é, uma das coisas que a gente acaba se posicionando bem no mercado é porque passa a impressão para todo mundo que as coisas são instantâneas. Mas não, é tudo fruto de um planejamento e a gente está de olho no que vai acontecer. Então vou dar um exemplo para vocês. Agora, né, na, na fase das vacinas, esse menino uh, aconteceu, né? Pfizer, Pfizer e, e tudo mais. Uh, e as pessoas acham que ele fez o vídeo e no dia seguinte ele entrou para o casting da Mag Mas ele estava no nosso radar desde janeiro. Em janeiro a gente fez um estudo de tendências para uma marca que perguntou para nós quais eram os influenciadores que iam acontecer e ele estava dentro da, daquela curadoria de, que a gente mostrou. E a gente já estava em contato com ele nesse mesmo sentido. A mesma coisa ocorreu com o Douglas do vôlei, que de repente quando chegou em Tóquio e começou a, a, a fazer aqueles stories, aqueles vídeos maravilhosos, ele estava já no cast da mind, as pessoas já tá, estão... Eu, eu tá, a gente até brinca. O Twitter descobriu a gente e eles criaram... Uh, um meme, né, tem lá uma brincadeira no Twitter que ganhou 200 mil seguidores num dia, a Preta Gil vai telefonar para você, a Preta Gil é, uma, é sócia da Mind junto comigo e com a Fátima uh, então, na verdade, as pessoas acham que é assim, hoje a pessoa aconteceu amanhã ela entra no cast, mas é fruto de um trabalho de pensamento e tudo e, e complementando, acabou que eu dei de uma resposta muito longa para uma pergunta tão simples a gente vai, nosso papel é unir as marcas aos seus fãs, aos consumidores através de alguma coisa que aconteça na cultura digital Pode ser um post, três stories, pode ser um videoclipe, pode ser um show, pode ser uma live, pode ser uma produção de conteúdo e assim por diante. Então, a gente está no meio desse caminho. Então, muito provavelmente, quando você assiste e o seu público certamente segue alguns dos nossos nossos talentos, eles vão ter tido contato com ações de conteúdo, né, de branded content, do jeito que a gente quiser chamar, com marcas que foram produzidas, viabilizadas,
0: vendidas por nós. Eu creio que o mapeamento que precisa existir, então, é crítico da Mind é full time, é 24 horas. Por exemplo, vocês têm que estar muito conectados com a nova geração que está representada aqui, nesse podcast hoje, pela Giovana Então, a lente da Giovana talvez seja a lente mais importante que vocês precisam ter do ponto de vista de produção de conteúdo. Você concorda, Giovana, com isso?
2: Eu concordo, e aí assim, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendo, que até hoje né, a minha geração trabalha muito, mas é importante a geração de vocês entenderem isso, Assim, vocês basicamente foram pioneiros no negócio de transformar pessoas em marcas. Então você faz a conexão da marca corporativa com a marca pessoa e com os fãs, que é basicamente do que hoje a produção de conteúdo gira em torno de pessoas se tornaram marcas. Então, a Luísa Sonza. Eu imagino que vocês não fazem só essa conexão de qual que vai ser a publicação que a Luísa Sonza vai fazer para essa marca, mas também qual que é a imagem que a Luísa Sonza tem perante aos fãs dela, né? Tem toda uma assessoria, porque hoje, inclusive é o que a gente trabalha bastante com o Ivan. O Ivan é uma marca, o que o Ivan abre a boca pra falar a gente tem que pensar, lógico né? sem perder a essência da pessoa então assim, eu não consigo nem imaginar o que é cuidar de 350 pessoas porque eu cuido do Ivan e eu já enlouqueço
0: (risos) é É interessante esse ponto de vista é,
2: é uma mixagem assim de eu não quero que o artista deixe de ser a pessoa que ele é mas, ao mesmo tempo, hoje, o, o mundo inteiro está te influenciando a ser outra coisa, ou a falar A, ou a falar B, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho. E o digital veio para ficar e se desenvolver como digital. Hoje, eu, eu sou atriz, né? Eu sou formada em artes cênicas, já fui modelo quando eu era novinha. E eu participava de várias agências. Quando
0: eu era novinha, porque assim, hoje ela tem 22 <risos> anos. Então, hoje ela é uma veterana, sabe? 4 eu 4 era anos, mais é. nova. Eu <risos> era
2: mais nova. Mas, assim... <risos> Aquele mundo se transformou em um mundo muito maior, com muito mais possibilidade. E as pessoas hoje são olhadas como marcas, né? É um movimento que veio para ficar.
1: A a sua leitura, ela é é totalmente correta. Se eu posso complementar de alguma forma, eu diria que... Quando a gente fala sobre famosos ou celebridades ou influenciadores ou creators... O nome que a gente queira dar... A única coisa que a gente não faz é moldá-lo. Ele já nasce como ele é, ele já tem a história como ele faz. O que a gente pode dar, talvez, seja técnica. Ah, né? O seu é trabalho com o Ivan é mais fácil, óbvio. Ele tá acostumado a estar tá na telinha o tempo inteiro. Então ele sabe impostar, ele sabe posicionar, ele sabe para onde virar, ele sabe se dirigir, porque ele também se acostumou muito tempo. Então, técnica, você consegue ensinar. Agora, mudar a essência de quem a pessoa é, não faz parte, até porque... Hoje em dia, por mais que a gente conheça os talentos, lógico, a gente conhece muitos nossos talentos, a gente sabe do que eles gostam, do que eles não gostam, a fanbase conhece mais. Ah. Então, é muito curioso, porque uh, é, é, é contar, é levar o artista para o que ele gosta, mas também evitar o artista de fazer o que ele não gosta. E, e não funciona. Porque não é genuíno. Hoje em dia, acho que talvez a palavra genuidade, genuinidade, não sei nem como é que se fala isso agora, uh, é, é o que vale mais. É a muito autenticidade, mais a autenticidade. Autenticidade. autenticidade melhor. É. Né? Aí, viu só? Entendeu como é que funciona? <risos> Profissional é outra coisa. Eu estou eu por trás, né? Não tô... é, é, é muito mais do que não fazer, do que fazer. Não é faça desse lado ou simplesmente vire para o seu melhor ângulo para tirar foto. É, é muito mais do que vamos ver quem você é. E o público já ama a pessoa pelo que ela é, pelo que ela fez. Uh, e a partir daí, ele vai ter que entender como é que ele continua fazendo isso e continua construindo. Mas você tem razão. Pegando um gancho na sua pergunta, é, a gente tem um time muito grande para estar em contato com os talentos então nós temos um time que tem uma série de diretores artísticos que eles estão organizados por núcleos A gente costuma falar que a gente tem a nossa estrutura de trabalho como se fosse uma estrutura de uma empresa de consumo. Então, se você tem uma empresa de consumo, tem a divisão de refrigerante, tem a divisão de salgadinhos, tem a divisão de sabonetes, a gente tem uma estruturação dos talentos dessa forma e tem uma equipe que cuida, que tem diretores, artísticos e todo o time, coordenadores, staff, que conhecem aquele talento. Então, um diferencial que a gente tem, do mesmo jeito que você conhece o Ivan como ninguém, quando alguém quer falar comigo sobre Luísa Sonza, eu sei falar bastante dela, mas eu não sou especialista em Luísa. Aí eu vou chamar o Corga ou a Sara, porque são as pessoas que sabem tudo o que está acontecendo com a Luísa. Se eu quero falar do Gil, eu vou chamar o Júlio, eu vou chamar a Júlia. São as pessoas que sabem exatamente o que funciona, onde vai, quando acorda, como dorme, como se comporta. E esse que traz um pouco da realidade. Isso que, é, na minha opinião, é o casamento perfeito, porque a gente vai trazer para a marca o melhor do creator. E não vai trazer para a marca simplesmente audiência, porque muitas vezes tem muita marca que ela fala que ela quer contratar a criação de conteúdo, mas no final do dia ela quer audiência. Ela é. quer lá X milhões de views no story. Ela quer alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, também pode, tá? Mas não é assim. Quando você se relaciona com o um creator e quando você entra na rede dele, porque vamos lembrar que a marca é quem entra na rede dele, né? Uhum. Normalmente, as bases do, cliente, do creator são muito maiores que as bases da marca. A marca tem que se adaptar. Eu entro na sua casa, eu tenho que me adaptar à sua casa. Perfeito. Eu não vou aqui chegar e fazer do jeito que eu faço na minha. Então, quando uma marca se associa com o um creator, ela associa... Tudo. Para o bem, para o mal, as coisas boas, as coisas ruins, se brigou com o namorado, se não brigou com o namorado, se está se casando. É uma associação que ela... Você não pode escolher o pedaço. não, né? Eu quero só esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da alegria. Não. Infelizmente, você... Infelizmente, não. É natural que você se associe como um todo. E eu acho que esse é... essa é a beleza do negócio. Porque a marca não quer... Só a audiência. A marca quer a associação positiva com seus valores, com os valores das pessoas.
0: Eu acho que esse é o grande diferencial. Né? Existem muitas agências hoje de marketing de influência, né é, Existem. Qual é o segredo para a se estabelecer como a, a gigante no mercado? O é, que você me contasse um pouquinho até uhum. do surgimento? Porque ela tem uma história recente, é, uma história bem recente. Bem né,
1: recente, na bem recente. Na verdade, a gente tinha uma outra operação que chamava Vevo, que é o Portal de Música. Ficou bastante conhecido aqui no Brasil. Foram sete anos de vivo, oito anos de vivo. E a gente já tinha tido uma outra agência de marketing de influência, uh, junto com o Ronaldo Fenômeno, com o Boaz, que depois a Fátima vendeu. Eu não estava na sociedade nessa época. E quando eu entrei, a gente R9. fundou a Mind. Ah, não, a Spark. a Spark. A Spark. São ótimos, são nossos amigos, estão uh, no mercado ainda o até Rafa hoje. Coca, né? O Coca e o Pinho, exatamente. Ah. Exatamente, estão até, até hoje. E aí, a gente tinha, quando vendeu, quando a Fátima vendeu a Spark e eu entrei na sociedade, surgiu a oportunidade da gente ter uma agência de marketing de influência do jeito que a gente entendia que o mercado necessitava. Que é uma agência que cuidasse do talento e não simplesmente contratasse um talento para fazer uma ação. Né? Fizesse o que eles chamam de interveniência. né? O contrato por uhum. um preço, vendo por um outro preço com margem. E sim, a gente participar da vida do talento. E a Mind nasceu para a gente participar da vida dos talentos, conhecendo e desenvolvendo a carreira deles e apresentando de forma proativa para o mercado. É, isso foi em... Nós abrimos a Mind em julho de 2017... Era uma operação pequena, a Vevo era 90% do nosso negócio, e a Mind tinha cinco talentos na época. Nós lançamos a Mind como cinco talentos. A Preta Gil entrou de sócia na Mind naquele momento, né? A Preta tem uma capacidade de olhar para o mercado e enxergar o futuro, capacidade de olhar para uma pessoa e enxergar o futuro artístico dela maravilhoso. Entre outros talentos, né, da Preta empresária, a gente conhece a Preta cantora, né? Mas não conhece... A Preta empresária... Poucas pessoas têm têm o prazer de conhecer. E aí, seis meses depois, aconteceu uma coisa que é muito louca, que naquele momento a gente até enxergou como se fosse uma tragédia, mas acabou virando um presente para nós, que foi a única cláusula que a gente tinha para a Vevo romper o contrato com a gente era se o YouTube comprasse a operação da Vevo. E foi exatamente o que aconteceu. E de um dia para o outro, a gente recebeu um telefonema de um gringo. O gringo falou, eu também estou demitido, porque essa linha de negócio aconteceu. Vocês não têm mais a Vevo no Brasil, obrigado, valeu, tchau. E a gente, naquele momento a Mind estava acontecendo, mas ainda era uma, era uma empresa pequena. A gente, com força dos nossos parceiros, com força de todo mundo, a gente decidiu que ao invés da gente diminuir de tamanho, a gente iria crescer. E a gente começou uh, a estruturar novamente, a ir para o mercado. Poxa, isso foi 2018, nós estamos em 2021. Faz mas três em relação anos a
0: aí. quando você
1: recebeu esse telefonema, as receitas caíram assim: 90% pelo menos, né? E aí você
0: não tinha um plano de ação tão
1: definido. A gente tinha uns seis cenários. Um cenário era ficar eu e a Fátima na mesa, na sala de jantar de casa, cuidando só nós dois. Mas a gente olhou para o mercado, a gente teve essa, eu não sei se essa loucura ou se essa coragem que o empreendedor tem de acelerar ao invés de frear. Porque naquele momento tudo indicava que a gente tinha que frear, fecha a empresa, demite a equipe e tudo. E a gente fez exatamente o contrário. A gente falou, então, peraí. Eu tenho essa receita aqui, deixa eu reforçar e vamos reforçar o casting. E começamos a crescer o casting naquele momento. Dois meses depois, a gente deixou de chamar Vevo e a gente passou a chamar Mind no mercado. Hoje nós somos bastante conhecidos como como Mind. E três anos e alguma coisa depois, nós somos essa empresa que você contou. 250 funcionários, 300 e tantos talentos dentro do casting... Uh, quase 400 trabalhos por mês entregues que a gente 400 por mês. por mês então assim, realmente Gil, é, é um processo e é um método que tem que ser feito mas não tem outra solução porque ao mesmo tempo Conforme a gente vai fazendo grandes projetos, né, eu não sei se vocês se lembram, o primeiro grande projeto que a gente fez foi justamente em 2018, foi aquela promoção da Coca-Cola que tinha as latas com os rostos dos artistas. Aquele foi um trabalho, dava três podcasts para te contar só os B.O.s que aconteceram naquele projeto. Mas a partir daquele momento que você começa a fazer coisas desse tamanho, inovadoras, as marcas te chamam, então a gente tem que estar preparado. Então hoje nós somos 41 pessoas só na área comercial, conversando com marcas, conversando com agências de publicidade para trazer projetos para dentro de casa. E acaba sendo um diferencial que a gente tem. Porque quando a gente vai conversar com uma marca e ela quer contar da campanha de Black Friday ou de Natal ou do lançamento de produto, a gente fala dos talentos do casting. E a gente conta quem que está acontecendo, quem está ali, a gente conta uma história do casting. Então a gente vai apresentando os talentos para o mercado. E isso acaba virando um diferencial para nós, porque a gente não faz só os trabalhos que uma marca quer contratar um talento. A gente mostra para a marca uma série de alternativas que ela nem pensava em ter talentos e ter os serviços da Mind e acontecem, né? É um serviço, serviço
2: colaborativo.
0: Não tenha dúvida. É, é.
2: todo mundo indo junto em prol de uma coisa, né?
0: Giovana, eu queria que você falasse agora um pouquinho também dessa função e complemento o complemento do Escapini sobre como é trabalhar como Community Manager. Esse é um termo recente que a gente trouxe para o mercado que você está começando a atuar de uma forma que você coloca na prática muito do que se absorve com a rotina do dia a dia. E qual é a importância, depois eu quero saber do escapinho depois que você responder, desse termo hoje em dia e dessa ocupação para as pessoas que estão acompanhando a desobediência produtiva e tem um conteúdo definido, tem um nicho definido, mas não sabe necessariamente se posicionar para gerar valor, para monetizar o conteúdo.
2: Eu acho que assim, é, o Scapini <risos> vai poder complementar comigo, mas hoje... A gente precisa ter um entendimento de que pessoas juntas atuando com um propósito e um objetivo, elas vão mais pra frente. Hoje, o que que eu faço com o Ivan é assim, engloba muitas coisas, mas o cargo de community manager que eu faço e que né, é o que a gente se apresenta, inclusive, no início da conversa, eu falei pra ele qual que é seu cargo na Mind, ele falou, cara... Nem se prende a isso. E é muito do que a gente trabalha aqui. Posicionar as pessoas do jeito que elas são e ter uma boa relação com todo mundo que está por volta de nós. Então, assim, vem uma marca, vem um cliente, vem um fã, vem qualquer pessoa, admirador... Cara, a gente precisa se posicionar bem.
0: Gerando valor. Gerando um piqueiro, valor, né?
2: exato. É, é muito piegas falar, mas é verdade. Assim, a gente precisa falar de propósito e a gente precisa mostrar para as pessoas que o marketing de influência é diferente do que parece. Aquele mundo de imagem, as pessoas que falam, hoje em dia a gente já fala de publicidade e coloca lá, hashtag publicidade mas antes muito se questionava putz, esse influencer tá fazendo essa publicidade mas é de verdade? Ele consome esse produto? É bom mesmo produtos que falham, produtos que não são bons. E eu acho que o cargo de community manager vem muito nesse lugar de assim, a gente vai trabalhar em prol do nosso propósito e do que aquela pessoa realmente quer influenciar. Porque influenciar pessoas é muito importante, é muito relevante. Você pode mudar o caminho de uma pessoa completamente da água para o vinho, pensando em simplesmente abrir uma câmera no Instagram hoje e dar a sua opinião. Então, assim...
0: Seria potencializar, né? O que dá para notar é que você potencializa e faz toda a digestão da comunicação. Então, você digere é de um lado, digere do outro, faz a afinação é né, disso. E eu, eu creio que hoje, me, me corrija, Capine. Esse trabalho de community manager, ele é cada vez mais valorizado no mercado. Não tenha não tem dúvida. E,
1: e completando, você ah. obviamente explicou é, muito bem o que é o escopo. Eu, eu acho que o importante também é deixar o talento confortável com o que está acontecendo de tendência. Porque eu vou dar um exemplo. Poxa, hoje nós temos, né? O Facebook já, sei lá, né? Está quase igual o Orkut. TikTok, <risos> Instagram, Quai. LinkedIn e mais uma série de coisas. Hoje cedo eu recebi um reporte do meu time interno dizendo que o LinkedIn mudou a forma de calcular analítico e mudou lá um certo algoritmo. Não é algo que é natural e sai um boletim lá no BID dizendo que não sei quem está disponível para jogar no clube. Perfeito. Então você tem que ter um certo conhecimento técnico e tem que ter relacionamento com as plataformas para entender o que que vai funcionar. O Instagram, hoje, está numa mudança muito grande o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter o CM, né? o Community Manager, ele vai entender um pouco do que está acontecendo tecnicamente para poder dar esse retorno para o talento que ele gerencia, que ele ajuda a produzir o conteúdo. Então, tem tudo isso e, e ele vai conseguir olhar para a plataforma e falar poxa, tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu ver como é que funciona, como é que eu vou posicionar diferente, como é que eu vou contar, eu vou pegar esse podcast aqui, quais são os pedaços desse podcast que eu vou extrair para levar para o Instagram, para chamar a audiência. Então, tem um pedaço de produção tradicional também que é legal e essa essa parte técnica. E eu eu vou... Você falou uma coisa que eu acho ótimo, né? Você falou, ah, poxa, é piegas. Eu acho que não. Eu acho que é tudo sobre propósito hoje em dia. A diferença antigamente, quando uma marca contratava uma pessoa famosa para fazer um comercial, a pessoa podia estar separada fazendo comercial de margarina Família Feliz. E hoje em dia, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, é tudo sobre propósito, Perfeito. é tudo, tudo sobre autenticidade, é tudo sobre realidade. E é como é que você faz essas coisas acontecerem em conjunto. É, é, e você falou, eu vou contar um caso engraçado que aconteceu essa noite, eu não posso contar o santo, mas eu posso contar o, <risos> o milagre. É, hoje, hoje Uma hora da manhã a gente recebeu uma mensagem, um áudio de uma influenciadora, ela tinha feito um projeto para uma marca e essa marca está com algum problema que ela não está conseguindo entregar. Os produtos, e aí acontece também uma coisa muito interessante. O, o, o,
0: desculpa, o problema é da marca ou é do da de... marca ah, É da não... marca?
1: É da marca. Ela fez um trabalho, olha, está aqui, compre tal coisa. É. E na hora que o influenciador influencia, né? por isso que ele existe. As pessoas vão lá, compram, e ou não recebem o atendimento, ou não recebem o produto. Ele pesa na conta do influenciador. Ele vira vira saque, serviço e atendimento ao ao consumidor. E aí, a gente, muitas vezes, esse caso a gente descobriu ontem, uma hora da manhã, ele mandou esse material, e falou, olha, eu tô tendo muito problema aqui, assim, assim, assim. A gente acionou a marca na hora e falou, gente, não rola desse jeito, porque são dois problemas. Você tá causando um problema pro talento e você tá causando um problema enorme pra ti você está gastando uma grana para não para fazer a coisa não acontecer para degenerar a sua marca então esse é um pouco do trabalho também nessa hora o cm também está olhando um pouco do que está acontecendo nas redes e está vendo qual é a reação e aí é assim Puxa, mas como é que eu me preparo para ser um sempre? Não, não tem manual, não tem faculdade, não tem vestibular, não adianta. Lógico que vai ter um monte de curso, porque hoje a gente tem curso para tudo, mas a faculdade da vida é a melhor faculdade. Um dia após o outro, você vai aprendendo, vai trocando ideia com os seus pares e vai, vai colocando. Mas é uma profissão que já é muito importante e ela tem uma tendência de aumentar, porque o que a gente vem enxergando como mercado... É que cada vez mais a quantidade de produtores de conteúdo vai aumentar. E essas pessoas precisam de um time que suporta. E mais do que isso, não é só a quantidade de produtores de conteúdo, é a quantidade de locais que o produtor de conteúdo vai. Então aqui nós estamos falando num podcast que ele vai para pelo menos três plataformas diferentes. Perfeito. Não tem como você fazer tudo isso sozinho. Não tem jeito. Não tem. Não tem ou, ou você. tu que tem, mas não tem como você fazer tudo isso com esse nível de qualidade, com essa atenção para o mercado, com esse cuidado com tudo que você precisa. Perfeito. Então, eu acho que é uma bela profissão. Se você está pensando para pessoas que estão querendo começar a, a entrar nesse mundo digital e você não quer ficar na frente da câmera, que nem a Ivan, quer ficar atrás, que nem eu, pode ser um bom caminho.
0: É, mas eu acho que no caso da Giovana as duas coisas combinam. Além fazer de ser que o Minute manager, ela vai muito bem na frente da câmera. Eu acho eu que, que tá coloquei... nascendo aqui um Está nascendo aqui uma, uma grande produtora de conteúdo. É, eu queria trazer agora... Você trouxe um exemplo super interessante que eu queria é, esmiuçar um pouco. Creio que seja um dos raros casos de problema em que o influenciador está pagando um pato da marca. O contrário acontece com mais frequência quando o influenciador é contratado pela marca e por conta de um comportamento dele que arranha... Comportamento pessoal nas redes sociais que arranha, de repente, o um interesse da marca... É a mind que tem que entrar para apagar incêndio?
2: <risos>
0: Isso acontece? Ah, é. É, acontecer acontece, mas é porque a filosofia tá
1: errada. Quando você contrata um talento, você contrata a vida do talento. O namorado, a namorada, o ex-namorado, o clube de futebol, a né? escolha política. E você não escolhe só a audiência. Normalmente você faz uma apresentação, você mostra lá não sei quantos mil seguidores, tal engajamento, tantas interações. Mas, mais importante do que isso é quem é esta pessoa. Então assim, eu estava conversando também com, com um banco nessa semana, e ele tem um contrato muito grande com talento, nem é um talento do meu casting, é um talento de fora que a gente gerencia, e falando sobre a renovação, eu falou: não, estou muito preocupado com o comportamento político desse talento no ano que vem. Eu falei, mas preocupado por quê? Não, veja bem, nós somos um banco, e um banco, eu falei, não, mas ela não é um banco, é uma pessoa. É uma pessoa que tem opinião, é um CPF que vai votar, e muito provavelmente vai se posicionar na eleição. Vai se posicionar. Inclusive, eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição uh, riquíssima nesse sentido. Então, uh, uh, o que eu te dizendo assim: não existe crise causada pelo talento para a marca. Porque raramente a crise do talento vai explodir para a marca nesse sentido. O que existe é um excesso de cuidado com compliance. E talvez uma. A gente chama isso de backlash, né? Quando a gente antes vai fazer um negócio com o influenciador, a gente vasculha o passado dele para ver se ele tem alguma história que não esteja de acordo com os valores da marca e tudo. Então, isso tudo já é passado. Mas a marca tem que entender que a a não ser que seja uma marca que tenha uma associação tão grande com o influenciador. Mas ela vai casar com o influenciador E quando a gente é casado, a gente casa com as qualidades, mas a gente casa com os defeitos também. Perfeito. Então, é uma questão aí de entender. Eu sou de uma geração né, de publicitários que faziam aquela comunicação que você empurrava a comunicação e ia ia embora. né? Eu soltava um comercial, soltava um anúncio, soltava um spot. Não tinha repercussão, mas não tinha feedback. Hoje, métrica, né? Métrica, a graça da criação de conteúdo é você receber o feedback. Imediato. É você saber se as pessoas gostam ou não do seu produto, que estão ali de verdade. Olha, eu contratei aquele cara, a pessoa lá embaixo vai falar: eu gosto, eu não gosto, eu assim por diante. Então você não pode querer só a parte boa disso, a marca tem que se estruturar e cada vez mais as as grandes marcas estão estruturadas, lógico, tem o gerenciamento de crise, tem lá o time de reputação, mas é parte do processo, a gente está bastante acostumado com esse tema, é um pouco do escopo do agente. O agente fica no meio campo, até dando contexto. As crises hoje em dia em redes sociais, elas duram muito pouco, ela dura tanto quanto a próxima crise aparecer. Sim. Não é nesse sentido. Então, assim, muitas vezes a melhor solução é respira, não faz nada. Espera, vai passar. Mas é, o executivo já ele não, nem sempre ele tem essa paciência, né?
0: E o questionamento que eu tenho por ser, outro lado, como cringe, né? E, e corro, e, e fo, fujo. <risos> por quem? Por essa pessoa que malada. E fujo. E tento, na verdade, eu não fujo. Eu, eu absorvo o que sou e tento e tento entender quais são os itens os elementos que me qualificam como cringe. Porque o meu objetivo enquanto produtor de conteúdo é todo dia melhorar, né, Escapinha. Lógico. É Lógico. gerar conexão com essa geração que está vindo. E a pergunta que eu tenho até para você, Gil, relacionada a isso, é como você consegue utilizar as 24 horas do seu dia consumindo conteúdo de tantas plataformas ao mesmo tempo?
2: Eu acho que a gente tem que focar muito no nicho. Você tem um nicho. Por exemplo, para eu explorar o que está acontecendo no nicho do Ivan Moré, eu olho o Instagram... Um pouco do Twitter, porque é o mundo do esporte e o mundo do esporte está prioritariamente no Twitter.
0: É mundo do esporte também empreendedorismo, mas é mais esporte. Né, é, mais. é que
2: seus fãs olham para você como o cara do esporte. Uhum. Né? O YouTube, então assim, o Desobediência Produtiva hoje é o principal canal que você fala sobre empreendedorismo e sobre essa sua nova jornada. Então o YouTube, eu acho uma plataforma maravilhosa, porque dá tempo para as pessoas falarem e dá espaço. O TikTok e o Instagram, assim, eu sou heavy user total, mas ainda acho que é limitado. E é o que as pessoas da próxima geração, depois de mim, estão acostumadas e ok, a gente se adapta a isso. Mas assim, YouTube, Instagram, Twitter e dou uma olhada no TikTok quando falo de você, mas aí assim, o TikTok eu olho mais pro meu nicho para entender o que o meu nicho poderia consumir do seu. Porque assim, ele é cringe. Mas tudo bem ele ser cringe. Não é ruim ser cringe. Tá, vendo, tá tudo certo ser cringe. O negócio é, o que, que a gente vai fazer com esse lifestyle cringe dele?
1: E até porque, é verdade, isso não muda. Não, não muda. Esse Esse tema seu assim, não muda. Mas acho que você fugiu da pergunta. Ele perguntou como é que você faz tudo isso em 24 horas vivendo <risos> é. a sua vida. Eu vou te dar uma dica e vou te contar como é que o Luca faz. O Luca é meu filho de 15 anos. Tá, me conta. Então o Luca tá lá na estação dele, que ele desenvolveu uma estação. A estação uh. tem... O videogame com uma tela, o celular passando alguma coisa, ele na party conversando com os amigos dele. São pelo menos três coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Eu desconfio que ele faz lição de casa nesse mesmo horário também, mas ele nega pra mim a todo custo. Então assim, tem uma característica multitask que eu acho que talvez eu, pessoalmente, não consigo ter nesse nível que você consegue ter.
0: Realidade, né?
1: Sim, é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo de verdade. É estar aqui respondendo mensagem, fazendo pergunta e dando uma dica para ele. Edita desse jeito, capta de uma outra forma. Tem um elemento que vocês já nascem com um chip multitask, que infelizmente não está à venda ainda. Seria ótimo se tivesse. Faz sentido, Ju?
2: Não, faz todo sentido. Eu estou aqui agora pensando que talvez tenham alguns WhatsApps já atrasados durante esse tempo, de gente procurando o job pra ele. Tem uma pessoa lá embaixo, daqui a pouco a gente tem reunião. E eu preciso postar no Instagram do Desobediência Produtiva. Porque hoje a gente abriu o caixinha lá e daqui a pouco a gente vai ter que responder. Mas sim, faz todo sentido. Eu acho que pra trabalhar com rede social, ou você se adapta a isso, ou ou você não trabalha. E tudo bem também não trabalhar. Não necessariamente você precisa estar lá. Mas assim, é cara, eu acordo... A primeira tarefa do dia, e é muito louco falar isso, porque as pessoas devem achar que eu não trabalho. Mas eu acordo, eu abro meu WhatsApp, eu leio tudo. Tudo que veio. Dou follow-up pra um monte de gente, olho, chamou, responde, tal, retoma tudo. Depois, Instagram. Entra no Instagram. Aconteceu alguma coisa essa noite que eu preciso saber? Não. Então seguimos. Aí eu ligo pra ele. Oi, hoje tem reunião de tal, 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 tal. E vamos fazer isso, isso, isso. Beleza, repassa tudo e se joga. E aí, durante o dia, eu nem percebo. Assim, eu não percebo. Eu vou entrando, eu vou aqui, ali. E vou, olha isso que aconteceu. Não aconteceu isso. Eu acho que é se manter informado.
0: E se manter informado numa escala individual, pra você, é o quê? Agora, numa escala maior, como assim, super dimensionada como a sua, né, Scapini? A, a gente tem... Eu gosto de falar que é um roubo no jogo positivo. A, a
1: escala que a gente se tornou, permite que a gente tem muita gente fazendo isso que a Gil tá fazendo. Perfeito. Todos os meus talentos fazem a mesma coisa que ela, para si, para saber o que tá acontecendo de si. E aí, quando eles veem alguma coisa, eles jogam no grupo. Cada talento tem um grupo de WhatsApp. Ele joga no grupo que tá acontecendo. Então, a, além de eu ter o time nosso contratado, que tá lá mapeando... Uh, cenário, tendência, ocorrência eu tenho os talentos que se não descobrem, chega até ele também porque a fanbase dele é muito grande então é muito curioso, você pega, por exemplo o Gil, ele é um cara que ama o Twitter o Twitter, ele chama muita atenção para ele, então ele é um cara que, por exemplo, eu não preciso olhar o Twitter o Gil olhou o Twitter por mim e ele já jogou lá no grupo o que tá acontecendo pra gente saber se é um conteúdo que ele precisa produzir ou se é alguma coisa que tá acontecendo isso, imagina isso vezes 300, Então você tem um um leque de informações muito grande. Por isso que a gente está sempre pensando do ponto de vista de conceito de produto e de soluções seis meses na frente. Porque agora o influenciador que vai bombar na Black Friday já foi. Já está, já aconteceu, não tem mais nada novo. Agora é só executar o que está acontecendo. E o Natal está aí. Vamos discutir agora já se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval e o que que vai acontecer nesse novo carnaval e esse primeiro carnaval da... Da liberdade, da, liberdade né? Da
0: liberdade, pós-pandemia, né? O
1: carnaval vai, deve ter muito bebê nascendo em dezembro, janeiro, <risos> eu não
0: tenho dúvida disso. Mas, Capini, eu queria entrar com você agora num assunto, dois assuntos que eu quero debater aqui no Desobediência Produtiva, é que um é muito recorrente é, no nosso dia a dia, principalmente se tratando de mídias digitais, que é a cultura do cancelamento. Mas antes de falar de cancelamento, eu queria trazer à tona o cenário de 2022, que é um ano político em que existe uma polarização muito grande. né, no cenário brasileiro, né? direita, esquerda, de uma forma com os nervos muito à flor da pele. Eu creio que nesse cenário existe uma dificuldade ou um desafio muito grande para o posicionamento das marcas, porque as marcas não necessariamente têm que ter um um viés A ou B. Mas os produtores de conteúdo, sim. Tem produtor de conteúdo que se posiciona de um lado e outros do outro lado. Como é que fica? Esse, esse meio de campo aí vai entre ser. marcas e influenciadores no um ano político? Vai ser divertido. Acho que o ano, eu tenho
1: certeza que o ano que vem vai ser muito divertido. Porque a, a segurança que as marcas estão buscando com o creator, nesse momento de polaridade, é o que a gente está vivendo, a tendência nossa de curto prazo é continuar com essa polaridade, vai tirar um pouquinho a marca da zona de conforto. Porque as pessoas vão se posicionar. Não importa se para A ou se para B, as pessoas têm uma opinião são CPFs e votam, né? Então as pessoas vão falar é, e a marca vai ter que aprender. Eu acho que vai ser um ano rico porque a marca vai perceber que a relação dos fãs com aquele talento não muda se ele é pro a ou pro b ou contra-A ou contra-B. E porque no final do dia todos nós temos. Eu acho que vai subir o nível da discussão, vai deixar de ser um pouquinho de futebol. Eu acho que a discussão hoje está muito Corinthians e Palmeiras uhum. uh, e vai ser uma discussão mais sólida sobre quem fez melhor, quem não fez melhor. E a marca, ela tem que aprender, como eu falei já. Ela contratou, ela se associou a um creator, se associou ao conjunto da obra do creator. Não é só se associou a parte que me interessa, ó, oh, só quero fazer dancinha no TikTok, não quero falar de política. Se o creator tiver viés de falar de política, vai falar. O que que você acha? Acho que Não, que que e pensa? eu
2: queria fazer um até um adendo. Hoje em dia, marketing de influência é realidade para partido político também. Se você for ver a, a última campanha é, para governador de São Paulo, os políticos já estão usando o Instagram como influência e para captação de voto. Ninguém mais acredita em panfleto de político, em Santinho. Não, não desiste mais isso. Lógico, né? Se a gente for falar da desigualdade social do Brasil, nas favelas é, e tudo ainda mais, é ainda é um que... meio de comunicação. Mas eu acho que a tendência é sim os influenciadores, lógico, aqueles que querem se posicionar, falarem. E assim, sem sem medo, porque a internet é isso. Foi foi muito o que o Scapini falou. O cancelamento dura uns dias, até vir o próximo. Então, posicionar A ou B, uma hora vai passar. E eu eu duvido que os partidos políticos não vão avançar para esse ponto.
1: Concordo, acho que você trouxe um elemento novo, que o ambiente digital é menos legislado do que o ambiente offline de comunicação. né? Tem uma emissora de televisão que tem obrigação de transmitir X horas, escrito propaganda política e não sei onde. Não necessariamente, nas redes sociais, vai ser tão transparente uma propaganda política. Ela pode acontecer de outras maneiras. A gente está cansado de ver o que tem acontecido. Mas a mensagem é muito simples. A marca... não vai deixar de fazer branded content, porque essa é uma atividade importante no seu mix de comunicação e cada dia mais importante. Eu tenho fé, porque eu acredito que a gente está sempre evoluindo como sociedade, que a sociedade vai aceitar que tenham pessoas que tenham Que torçam pelo Corinthians ou torçam pelo Palmeiras. E e tá tudo bem. Eu não posso deixar de consumir Parmalat porque ela patrocinou o Palmeiras na década de 80. Não é é desse jeito. E quando a gente fala sobre marketing de influência, é nessa linha. Lógico, vai ter gente se posicionando, vai ter briga, vai ter cancelamento, vai ter gente saindo do grupo de WhatsApp da família, vai ser um caos, né? Cancela o cara, bloqueia. Mas nós temos que sair melhor do que a gente entrou. Temos que sair conversando sobre quais são as soluções. Porque no final do dia, o Brasil é de todo mundo, tá? Não importa quem esteja lá em cima. Seja o que você escolheu, seja o que você não escolheu, tem que conviver com aquela pessoa por quatro anos e tem que torcer que ela faça o melhor. Mesmo que seja a pessoa que eu menos gosto no mundo, eu tenho que torcer para ela fazer um bom trabalho.
0: Claro. Não tem como. Porque ela vai estar lá invariavelmente representando o bem comum, né?
1: Exato. E e tentando resolver esse monte de problema que a gente tem. Eu sei que não é o foco da nossa conversa, mas a gente tem muito problema pra gente... não querer ajudar e não querer que dê certo. Já tem muita gente para atrapalhar. né
0: Em relação à cultura do cancelamento, que é um termo que todos os dias a gente tem um novo cancelado né? nas mídias digitais. Até que ponto, qual que é a fronteira que talvez você veja que seja uma fronteira sem volta para um influenciador se posicionar? E até que ponto a absolvição vem com o tempo? Ela sempre vem com o tempo ou não necessariamente? Existem cancelados produtores de conteúdo que... Em, em algumas situações eles ficam rotulados para o resto da carreira? Poxa, é pergunta boa, né?
1: <risos> até porque essa, aquela, é aquela pergunta tradicional que a resposta sempre depende de depende. uma forma ou de outra. Porque é. se eu falar que não, sempre volta, vai aparecer alguém nos comentários que Exato. ela vai moderar. Não, mas não sei quem, até hoje está é. cancelada. Exato. É, é, não sei onde. É, é... O tema... De cancelamento de uma maneira geral, vai do mesmo tema do engajamento pelo outro lado. Lógico, tem coisas que. algumas coisas que podem ser feitas, que são crimes, eles são. Um, você não volta atrás, claro, de uma maneira ou de outra.
0: Mas deslizes, todo que mundo é, erra. Quer é bater a mulher, quer é participar de algum tipo de assassino. De crime mesmo, Exato, assassinar é crime, bate o carro. Assílio. Pode
1: não dá... É assim. Agora, o, o, o que a gente. Hoje em dia,
0: é, o
1: cancelamento acontece porque. A pessoa tem hater, né? Então, acontece que o hater impulsiona uma atitude que talvez não seja atitude tão positiva. Mas, poxa, nós somos perfeitos. Então, nós três aqui do podcast estamos perfeitos. Nós não temos defeito, a gente não erra, a gente não faz bobagem. A diferença é que tem bobagem que a gente faz que ninguém, no meu caso, ninguém fica sabendo. Você tem que tomar ainda mais cuidado. Mas, eu diria pra você, que se a gente fosse olhar a linha do tempo, os cancelamentos são reversíveis a medida da origem do cancelamento, porque também hoje em dia, qualquer coisa é para ser cancelado. Uma coisa... e, e a palavra vai meio que banalizando, né? Então, de uma maneira ou de outra, sem até citar exemplos, para não, não polemizar, porque o objetivo ah. aqui é a filosofia, né? O tempo cura tudo. O tempo cura. E o tempo cura, nesse caso, cada vez mais rápido. Eu acho que talvez seja o tempo corre diferente nas redes sociais. É a cultura do, que... do
2: esquecimento. Vai. As pessoas esquecem assim também. Ao, me... Ao passo que alguém é cancelado, também é esquecido. Até porque, mesmo quando você é cancelado, ainda tem uma audiência que vai entender o seu erro ou que vai até concordar, entendeu? Você citou um caso assim, ah, porque uma pessoa que bate na mulher é cancelado. Cara, eu não vou citar porque eu não quero dar palco pra esse tipo de pessoa aqui. Mas assim, tem artista que foi preso porque bateu na mulher e o Instagram tá bombando, já saiu, continua ali, tendo super voz. Então assim, pro bem ou pro mal, a internet dá espaço as pessoas falarem e pra para as pessoas expressarem as opiniões delas, por pior que seja a opinião, entendeu? E vai ter gente que vai concordar, porque o mundo está cheio de pessoas boas e cheio de pessoas ruins, né?
1: Não, mas não dá pau, mas vamos cancelar de novo essa pessoa, né? Vamos fazer
0: um (risos) um plano agora para cancelar, pelo amor de Deus. (risos) Ô, Scapini, você deve lidar com muitos influenciadores em situações de limite por terem cometido deslizes, que perderam marcas, que perderam trabalhos. Eu creio que lidar com o ponto de vista emocional Principalmente para uma agência do tamanho de vocês, às vezes é um papel também fundamental na recuperação desse talento, né? É, é, é... Perder ou ganhar
1: é parte do processo, porque a gente perde e ganha por muita coisa. Às é. vezes você perde e ganha não por um deslize próprio ou por um timing de resposta. Claro. Né? Numa proposta e tudo. Um contexto também, é, às um vezes. É, um contexto ou uma adequação ou uma mudança de campanha, né? A gente vive muito isso. O que eu, o que eu imagino e que a gente tenta fazer é assim: a gente está lá com o talento para a parte boa e para a parte ruim. A gente dá a sustentação e a ajuda que ele precise, qualquer que seja a dificuldade que ele tenha. O cancelamento de um trabalho no final do dia, ele é um problema financeiro de curto prazo. Não é para ser uma situação terrível. Então, a gente tem que tratar isso da melhor maneira possível e e a gente sabe que tem tem, forma de você compensar de uma maneira ou de outra. Então, assim, são pessoas, né? Nós estamos falando aqui, é que acaba que antigamente as celebridades estavam muito distantes da gente, porque a gente só via lá de longe e não tinha nenhum tipo de contato. Hoje, você responde alguém, você conversa com uma pessoa, você circula. Então, está tudo muito mais mais perto. Então, as emoções também estão mais perto. Muitas vezes, eu, eu conheço talentos que... Precisam do contato físico, precisam da energia do fã, porque a energia do fã é que traz para ele a força para continuar andando, produzindo, vivendo e tudo mais. Então, assim, para mim, de verdade, lógico, poxa, tem uma dor financeira, que não é. ninguém vai ignorar a dor financeira, mas mais importante é a saúde e a capacidade de produzir do conteúdo do, do produtor. Ele tem que continuar tendo a chance de fazer o que ele vem fazendo bem feito, porque a história é uma história de longo prazo, né? A gente está falando de uma. Filo... Não estamos falando de televisão, que tem não sei quantos anos e a gente vê o passado. Nós estamos falando de, um, de alguma coisa que tem o quê? Sete, oito anos? Uhum. Se você me perguntar aqui, aquelas perguntas básicas, né? Qual é o tamanho do mercado de marketing de influência? Meu, eu não sei. Eu não sei porque não tem um estudo que fala.
0: Quantos influenciadores tem? Meu, eu não sei. A gente não teve tempo hábil ainda para colher essas métricas para fazer uma, uma análise é. mais aprofundada. Então é tudo tão novo
1: e a gente tem o um elemento humano no meio do caminho. Porque o, o, o produtor de conteúdo é uma pessoa. É uma pessoa que tem uma proposta de valor que é tão legal que faz com que um monte de outras pessoas gostem, sigam, admiram e tenham uma relação. Mas que também é uma pessoa que, como todo mundo, tem seu dia legal, tem seu dia ruim. Eu acho que a gente, como fã, nunca quer ver o dia ruim, né? O que as redes sociais tenham trazido é a chance de perceber que todo mundo escorrega de alguma maneira, todo mundo tá no seu dia que não é o melhor dia possível né, é, eu, eu adoro como eu, vi, eu olho pra você, eu sei que nós dois temos a mesma religião, né, o corintianismo é isso, é, é, a gostei gente, a gente divide é esse, essa, essa religião e é assim, pô, não é todo dia que o Roger Guedes faz gol, né, não. e a gente não vai odiar o Roger Guedes porque ele não fez gol é, e aí o caso também não é todo dia, às vezes dá uma falha tá? escorrega aqui então assim, do mesmo jeito, a gente tem que entender esse lado, então lógico, a gente está com o creator e com o talento e com o nosso, o o influenciador para todos os momentos, para o que ele precisar. E eu acho que esse é um pouco do diferencial, porque a gente não queria, lá atrás, quando a gente abriu a Mind, a gente não queria ter uma relação simplesmente financeira. Olha, eu te contrato aqui, te dou essas jujubas para você fazer essas entregas, quando acabou a gente vai embora. Não, a gente tem pessoas que a gente viu nascer do zero E que a gente trouxe para o casting porque tinham algo a dizer quando não eram economicamente expressivas, podemos falar assim. Perfeito. Então, a gente está nessa muito mais para realmente fazer uma diferença no no macroambiente que a gente gerencia e que a gente vive do que simplesmente para fazer uma troca financeira de dinheiro por post ou por patrocínio. Então você tem que estar com eles o tempo todo, né? Pra falar a verdade, é uma corrida longa. Nós estamos juntos para o é. tempo que, essa, que esse rolê acontecer. E às vezes são eles que nos carregam no colo também, né? Não é, é. não é assim... Acaba que a gente projeta aquelas coisas de filme, né? O famoso é aquele cara do filme, quebra o hotel. Não, gente. O cara é família, o cara vai na igreja. A gente nunca imagina que tal pessoa vai na igreja, entendeu? É, 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 é que a gente projeta muito baseado na, na imagem que nos, que nos deram ao longo do tempo.
0: né eu, vou, eu tenho uma pergunta agora pra fazer inclusive pros dois. Eu vou começar com você, Giovanni é relacionada a orientações para o público do desobediência produtiva que quer começar a produzir conteúdo para as redes digitais e não sabe necessariamente como começar ou como se posicionar. E aí minha pergunta para você é muito relacionada ao tipo de conteúdo que que você consome e o que te faz ser fiel àquele conteúdo. O que que você nota né, com essa sua lente hoje de ser uma nativa digital, 22 anos no mercado... Dos conteúdos que você absorve O que faz sentido Na verdade o que faz sentido pra você E quais são as características desses produtores Que fazem com que você tenha uma fidelidade relacionada a eles
2: Eu acho que pra começar É a verdade Você tem que ser de verdade nas redes sociais Independente de qualquer opinião Que seja, é você ser de verdade A Giovana às vezes vai abrir a boca na internet E a pessoa que segue a Giovana Não vai gostar mas aquela é a Giovana e tá tudo certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa pra você começar a produzir conteúdo, você precisa ser você de verdade. Não ficar ouvindo conselho de ai, ah, mas tem que fazer A, tem que fazer B, tem que gostar de A, tem que gostar de B, tem que... Sabe, a gente vive num mundo, mundo principalmente aí, talvez eles não entendam, mas que as mulheres... Elas são muito pressionadas a serem um, seguirem um padrão. E se você for dar, ah, você vai deslanchar na internet. Não, não acho que funciona assim. Eu gosto de seguir pessoas que falam a real, que mostram a realidade. Pode ser uma realidade boa demais, como pode ser uma realidade... Ninguém vive só de coisas boas, né? Então eu gosto de ver as pessoas passando por momentos difíceis, lógico, né? Espero que as pessoas... Bastidores, se... né? Mas não bastidores, palco, né? não só palco, exato. Eu gosto disso e eu gosto assim quando a pessoa está disposta a gerar conexão com a audiência dela. Então, eu sigo... Tem, tem poucas pessoas que eu sigo bastante, que eu assisto bastante. Mas essas pessoas, elas falam com a audiência porque a audiência é aquilo que importa para elas.
0: Tipo, me dá um exemplo aí de alguém assim...
2: <risos> eu, ó, eu amo seguir, e eu sempre falo até para o Ivan, uma pessoa que, na verdade, é uma comunidade toda que é óbvios, que o foco deles, delas, que são majoritariamente meninas, é falar sobre felicidade feminina. Em todos os sentidos. E, cara, são assuntos muito interessantes. Que gera não...
0: valor demais pra audiência. Gera
2: muito valor. E, assim, é comunicação total. Então, as meninas participam, as meninas dão opinião, elas são respondidas, gera uma conexão absurda. E eu gosto de seguir a Silvia Brás. E eu gosto de seguir a Silvia Brás porque, assim, não é a minha realidade, mas eu acho que ela é gente como a gente. Você vê que, assim, é uma mulher que tá lá no palco da vida e tal, mas, cara eu já estive aqui, tá tudo bem e, sabe, garra e e dá pra ser do jeito que eu sou. Sabe? E é o momento da vida que eu tô, assim, de ser uma mulher que cresce na vida do jeito que eu sou, do jeito que eu posso entregar. Então, assim, pra começar a produzir conteúdo, cara, mostra a sua verdade. Você não precisa da melhor câmera, você não precisa do melhor celular. Às vezes, vai ter alguém que não tem a melhor câmera e não tem o melhor celular, que vai ver aquilo e vai falar, putz, meu... Parece comigo, sabe? E é isso que vai fazer ter uma retenção. Porque o seguidor pelo seguidor, e o Scapini sabe muito bem disso, o Ivan também, não vai gerar nada pra você. né? Tanto que hoje existe tanto, e aí você pode falar muito sobre isso, a a nano-influência. Os micro-influenciadores hoje são os grandes focos das marcas. Porque a gente sabe que você conversar com um grupo menor, mas que todo esse grupo esteja engajado e tá te ouvindo, gera muito mais impacto do que falar com... Entendeu? Uma pessoa, um big player aí que, cara, ninguém escuta porque a pessoa já tá com uma imagem super manchada, enfim. Então, eu eu acho que trabalhando em torno da verdade, do que você é, porque a gente tá num mundo muito plural. Pluralidade é a palavra, pelo menos, da minha geração. E por isso que existe tanto essa cultura do cancelamento, porque nem todo mundo concorda com as facetas do ser humano. Mas, assim, é um um mundo plural em que você tem possibilidade de se expressar e acreditar no que você acredita. Então, assim, se agarra no que você acredita. Tá tudo bem se o ciclano não acredita, sabe? E fala. Quer falar? Fala. Sem medo de julgamento. Cara, as pessoas querem ser influencers hoje. Deixa elas serem, sabe? Qual o problema?
1: Se você vai falar pensando na resposta, você não tá falando de dentro do coração. Você tá falando o que as pessoas querem ouvir ou não querem ouvir. Exato. Então, para mim, esse é o mais básico de tudo. Eu acho que é legal você seguir não óbvio de acordo com a sua vida. A gente tem uma, uma apresentação onde a gente fala que cada um de nós temos uma timeline, isso é um fato. Cada um de nós aqui no estúdio temos uma, uma curadoria que a gente decidiu. Quem está lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, nós decidimos que ele está lá. Por algum motivo, seja qual for. Então, cada um de nós criou um, um jornal, criou um diário a partir do que a gente escolheu. Eu acho que o legal é você ir além do óbvio e do básico, não seguir só seus amigos de escola, os seus amigos do trabalho, é seguir pessoas que têm uma vida diferente da sua. Porque aí que tá o grande aprendizado. Os meus amigos de escola eu conheço há 40 anos, eu já sei o que eles fazem, o que Mais eles do devem. mesmo, né? É, é, não é, não é esse o tema. Eu acho que o, o, a riqueza que nos dá e que a gente nunca tinha essa oportunidade. Cara, como vive a comunidade indígena da Amazônia? Como vive uma outra pessoa que mora num local muito diferente do meu? Eu acho que essa riqueza permite que a gente melhore como pessoa. Porque nós estamos aqui no mundo é para melhorar como pessoa dia após dia, né? E você falou isso, eu, eu, eu lembro, por uma questão de aprendizado e curiosidade, eu recebo os e-mails que tem lá, contato arroba mind, sou eu que leio todos esses e-mails é, e o que a gente mais recebe é assim olha, eu vou começar a ser influenciador digital, o que que eu devo fazer? Você me vende aqui o plano de eu ganhar um milhão de seguidores em três meses e não sei o que? A gente tem até uma resposta ali que a gente mais ou menos inspira, mas assim, gente, seja você se o que você é for relevante para as pessoas, a sua audiência vai acontecer. A sua audiência vai construir. Agora, não tem fórmula linha mágica. Não, faça o seguinte, né? De manhã você poste, porque o povo pensa que é o seguinte. Ah, não. Então posta ao meio-dia que dá mais engajamento. Cara, engajamento de 10, é, tanto faz. Então, assim, a gente tem que ser quem a gente é. Não existe fórmula mágica. A gente recebe outro e-mail que a gente recebe muito, está começando a época agora, é assim... Eu tenho tudo para ser um Big Brother. Como é que eu faço para entrar? Porque eu, a, o imaginário coletivo acha que a gente é dono do Big Brother e que a gente bota todo mundo lá dentro. Uh, Na verdade, vocês pegam o que sai. É, é o contrário. É. A, é, a gente, felizmente, já tem algumas pessoas que entram com o plano de vir para Mind. Então, no meio do caminho, a gente já teve, né? A própria Thelminha, quando a Thelminha estava dentro da casa... O marido da Thelminha nos procurou. Falou, não, a Thelminha falou que se eu chegasse, que ela chegasse em de determinado tamanho, ela quer ser agenciada pela mágica. Então a gente consegue pegar alguém quando ela tá dentro da casa ainda, sem ela claro. saber. Mas é, não tem fórmula mágica. Quer dizer, as pessoas acham que porque a gente tem um bom trabalho, a gente tem lá realmente um monte de ex-BBBs no casting. Pessoas E, e na, pra mim eles não são ex-BBBs. Eles são pessoas que têm as suas vidas e que um pedaço delas passaram pelo reality show. Sim. Que eu acho legal pra caramba, mas eles não são aquilo. Eles, aquele foi um pedaço da vida. Uh, mas a, o imaginário coletivo fala assim: não, me ensina aí a ser um BBB, como é que eu faço para ir? Cara, não, não tem, não tem. Não tem como ensinar a ser um produtor de conteúdo. Agora, o nano influenciador tem cada vez mais relevância também, Sim, né? Sim, é porque aí é uma questão técnica e estatística. Aí a gente deixa de ser a parte divertida e vai falar matemática. Ah. Uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores, ela não consegue. É, o, o print dela, o, o post dela não é visto pela, por essa grande maioria, e ela vai construir um engajamento que, na média, o Instagram vai falar o quê? 1%, 1,5%, 0.8, uhum. alguma coisa assim. Uma pessoa com 2 mil, 3 mil seguidores, ela vai ter uma interação maior com a base dela. Não é só as pessoas escrevendo, é ela respondendo para as pessoas. Porque o princípio da interação não é eu te mandar uma mensagem, é você me responder a mensagem.
0: Perfeito.
1: Então, você, eu faço um post, você comenta no meu post e eu comento para você de volta. Isso faz com que a minha, a minha, minha postagem seja mostrada para mais gente. E aí o que acontece? Sei lá, o engajamento do Nano é 10, 20, 30%. Você pega a geração Z, molecada de 14, 16 anos, tem engajamento de 40%. Que é muito fora da curva. Porque as pessoas estão o tempo inteiro interagindo e conversando. Então... Quanto, a gente pensa da seguinte forma. A gente tem lá um critério de segmentação. Quanto maior é o influenciador em termos de tamanho, ele tem um objetivo que não é conversão. Ele tem um objetivo de amplificação. Uhum. E quanto menor é o influenciador, ele tem ou o objetivo de ser um especialista naquilo que ele fala, ou ele tem um objetivo, sim, de conversão. Porque se você falar a sua base, compre tal coisa, vai, muita gente vai comprar porque vão acreditar e são pessoas próximas a ti. Então, assim, é meio que... Pra que é a minha campanha? A minha campanha é para lançar um produto. Lançar um produto é gente grande. É. Não, a minha campanha é para abrir a conta no banco digital. Tem um, um milhão de bancos digitais hoje. É uma pessoa menor que tenha uma relevância para aquele tema. Perfeito. Então não tem assim, olha, o influenciador A não serve para tudo. O gigante e o influenciador nano não serve para tudo. A resposta volta a ser sempre: depende. Qual é, a, qual é o objetivo, qual é a mensagem?
2: Assim, né? Contar a história aqui. Mas eu acho interessante o que você tá falando. Porque o meu Instagram, eu eu não sou uma pessoa que posta. Eu posto bastante coisa. Eu posto story bastante, feed não tanto. Mas eu mostro muito dos bastidores da minha vida. E e assim, minha vida é um pouco interessante. Eu eu gosto dela, né? (risos) E aí é muito louco, porque assim, eu não... Por mais que eu trabalhe com rede social, eu não, eu não tenho esse, essa amplificação de nossa, quero seguidor, quero engajar. Ainda é a minha base de conhecidos, lógico, né? As pessoas que estão na base do Ivan acabam me vendo e vem bastante gente de lá. E aí, uma vez, eu fui... Tava no aniversário do meu namorado e eu fui conhecer uma amiga dele que eu não conhecia. Ela me seguia no Instagram, eu não seguia ela porque, assim, não sabia quem era. E aí, ela virou para mim e falou assim... Meu... Que bom te conhecer. Eu, por que dela? A tua vida é muito legal. Eu amo a sua vida. Eu amo o teu trabalho. O que você faz? E eu, caramba. Eu olhei pra ele e falei assim... Meu, as pessoas estão me vendo. E não é a primeira pessoa que faz isso. Eu sempre mostro pro Ivan as pessoas. Cara, que trampo legal. Que legal. E, e é muito essa reflexão, assim... Que nem você falou... Pessoas de 15, 16 anos... A, a, o engajamento é de 40%. O meu é de 40%. Tem dia que eu mando... Eu mando print pro Ivan. Eu falo é. assim... Olha isso, quantas pessoas estão vendo meu meu story dele. Caramba, bizarro. E é muito isso, assim. E e ao mesmo tempo, volta a ideia de que você está trabalhando pessoas. Então vão ter pessoas para caso A, pessoas para caso B. E vamos se adaptar. Porque o Ivan vai conversar com a base de esporte. Ele vai conversar com 548 mil pessoas da base de esporte. Mas a Giovana vai conversar com a base de amigo delas e, assim, eles são fã dela, sabe? Então, eu acho muito interessante tocar nessa, nessa história de que, assim, influenciadores são pessoas. São pessoas. Independente do que eles estão falando no Instagram de produto, são pessoas. E vai ter um momento de dor, vai ter um momento de vida legal, vai ter um momento que a pessoa não vai querer aparecer, tem dia que eu, eu fico pegando no pé do Ivo, às vezes, né? Putz, aparece lá, fala com a galera. Meu, tem dia que ele não quer aparecer. E eu já entendi. E aí eu nem toco no assunto. Aí quando ele tem uma vontadezinha de aparecer, ele fala, nossa, a gente nem apareceu no Insta, né? Daí eu falei, você tá disposto a aparecer? Porque é se verdade, você não né? tiver, é. eu não vou ficar e é, eu eu
0: isso e é exatamente isso que ela faz. E é exatamente o que ela faz, porque ela entende o meu storytelling, ela entende qual é o meu nicho e ela coloca. E o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive sem ser de forma pensada mas de forma que eu acredito por meio de sincronicidade, é justamente colocando uma pessoa que trabalha nos bastidores para dividir aqui a pessoa que trabalha nos bastidores é a Giovana para dividir o ponto de vista dela, eu acho que isso enriquece eu queria te agradecer, Gil, pela sua é, é, participação, acho que foi um sucesso foi muito legal, né, Escapini? Seja o primeiro de muitos, eu
1: gostei também é, eu tenho gostado.
0: e Escapini, assim pô, eu gostaria de te pedir uma mensagem final eu acho que a sua participação aqui, ela, ela dá um ponto de vista bem interessante para o nosso público do Desobediência Produtiva, porque o objetivo aqui é gerar insights e provocações para a nossa galera que ouve, que coloca em prática muitos dos conceitos que são debatidos aqui. A Giovana hoje vem enriquecer esse ponto de vista, vai estar tá mais presente em outros episódios. Eventualmente, vamos até criar um... Um braço desobediência produtiva para ela, né? Para ela, não para o nicho que ela que ela Giovanna rouba a mind também, quem <risos> sabe, né? E é a Giovana rouba mais, tá vendo, né? E então eu acho que o importante é que você que esteja ouvindo o nosso conteúdo, e se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir quem precisa entender mais sobre posicionamento na internet, relação com marcas. Se você é uma marca né, e quer se posicionar e tem algumas dúvidas, esse episódio vai vai te dar uma luz em muitos pontos de vista porque a gente está aqui com o principal player do mercado, que é a maior agência de influenciadores da América Latina. Então, Scapilho, eu gostaria de te agradecer e de passar a bola para você dar uma mensagem poxa, final. Eu é que tenho que agradecer. O tempo voa, né? E a, e a conversa flui de uma forma
1: maravilhosa. Então, para mim, foi uma honra ter vindo. É, olhando a quantidade de pessoas legais que você entrevista, você me trazer, eu falei, poxa, flop, né, gente? Esse episódio <risos> é o um episódio flop, certeza. Imagina. Mas do meu lado é super agradável, Assim, a conversa ótima. É, e eu gosto desse caminho que você está construindo de trazer conteúdo para as pessoas decidirem o que elas querem fazer. Claro. uma coisa que a gente acabou não conversando eu fui executivo ou funcionário até os 40 e... 40 e quanto? 44, 45 anos. Uau. Aí que eu comecei a minha vida de empreendedor. Eu tava quase podendo ir para o blog da terceira idade, de uma maneira ou de outra. Então assim, poxa, nunca é tarde. Eu acho que o mundo hoje, ele permite muito mais alternativas. Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu só tinha uma opção, certo? Ser funcionário. Porque você era rico, herdeiro ou você era funcionário. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem tantas mais opções e, e assim, lógico, a idade pode fazer diferença, mas o, o que é mais legal é, tem muita oportunidade acontecendo e esse tipo de, de conteúdo que você traz aqui no seu podcast faz com que as pessoas se sintam mais seguras, empoderadas e preparadas para... Ah, quero mudar de vida. Quero fazer tal coisa. Eu converso muito, eu faço algumas mentorias e falo, gente, nunca é tarde. Não tem tempo. O que tem é você saber pensar, planejar, organizar e estruturar a sua própria carreira. quê? No final das contas, as pessoas não vão pensar isso por você. A gente tem que fazer isso por nós mesmos. Então, esse espaço é maravilhoso. Eu fiquei super feliz. Espero que espero que a sua audiência goste. Espero que vocês gostem. Uh, do meu lado aqui, foi um prazer. assim, e, e tô ansioso já pra ver como é que é o produto final. Super obrigado. Legal,
0: Escapini. Foi uma aula que você deu. Gil, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigada, gente. Foi
0: um prazer te ouvir, Escapini. <risos> e ó, não se esqueça... É... Ative as notificações, faça sua inscrição no nosso canal e compartilhe. Significa o mundo para a gente esse conteúdo chegar em mais pessoas e gerar transformação. Porque esse é o objetivo do conceito que a gente propõe aqui nesse podcast. Gerar transformação por meio de desobediência produtiva. Quebrar protocolos e entregar mais do que esperado usando quem de fato você é. Obrigado e até a próxima.
1: Oi, pessoal do Sem Filtro. Eu sou Escapini, Scapini, um dos sócios da Mind. E aí me pediram para falar aqui um pouco sobre dicas para você que já é um produtor de conteúdo ou quer ser um produtor de conteúdo bombar. Bom, em primeiro lugar, a verdade, né? Você tem que ser uma pessoa uh, verdadeira e entregar o seu conteúdo e a sua verdade, a sua crença. Você tem que construir uma relação legal com outros produtores de conteúdo. É importante essa troca e, e essa... Uh, cruzamento de audiências de uma maneira ou de outra. Se você tem a intenção de se relacionar com as marcas, você tem que produzir um material bonitinho. O nome técnico disso é Media Kit, mas basicamente é uma apresentaçãozinha com as suas características, quem você é. Não são somente os seus números, tá? Vamos falar um pouco de quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que é importante pra ti. Uh, e não tem que ter medo de colocar a cara a tapa e vamos pra rua. Produz seu conteúdo, conta para todo mundo o que você está fazendo. Se você entender que o que você faz funciona para mais de uma plataforma, seja multiplataforma, construa a sua audiência complementar, porque o público que está no YouTube não é o que está no Instagram, não é o que está no TikTok. E, meu, vai pra rua, seja feliz. Vamos nessa.